0: Hejka, dzień dobry. Witam Cię w kolejnym odcinku wyważonego podcastu. Dzisiaj pogadamy sobie o pierwszej miłości, czyli jest to zdecydowanie podcast dla młodszych osób, albo dla osób, które nie śpieszyły się z tym, więc jakby tutaj nikogo nie wykluczam. Chodzi o to po prostu, że będziemy mówić głównie o tej takiej pierwszej, pierwszej miłości. Ale jak to mam ostatnio w zwyczaju, traktuję podcast trochę jak pamiętnik, trochę jak oczyszczanie głowy, bo zawsze sobie myślę, że może ktoś boryka się z tym samym, albo po prostu jesteście ciekawi, co u mnie. Pozwolę sobie myśleć, że jesteście ciekawi, co u mnie. I ostatnio jest bardzo super, miewam gorsze momenty, wiadomo, i zauważyłam, że właśnie w życiu zawsze jak mam tak... Prosto, czyli teraz moją jedyną pracą jest podcast, szukam drugiej pracy i, i czekam na odpowiedź, więc trzymajcie mocno kciuki i manifestujemy tą pracę, bo bardzo mi się marzy mieć kolejną pracę, bo studiuję zaocznie, studiuję, studiuję dziennikarstwo, jakby ktoś pierwszy raz słuchał podcastu. I kończąc zauważyłam, że kiedy mam mniej pracy, im mniej moja głowa jest zajęta, tym bardziej szukam sobie jakichś takich problemów strasznie dziwnych i staram się tego nie robić. E, ale tak, stwierdziłam, że mam więcej czasu, więc zacznę robić e, to, co jest moim takim postanowieniem noworocznym, e, czyli nagrywanie na TikToku. Bo ogólnie, wytłumaczę Wam wszystko od początku, jeżeli mamy tutaj takie 5 minut, żeby sobie pogadać. Jeżeli kogoś interesuje tylko temat pierwszej miłości, to można przewinąć, ale ta gadka chyba nie będzie aż tak długa. Bo ogólnie ja zawsze chciałam nagrywać na YouTube, jak byłam młodsza, nagrywałam, opowiadałam o tym w odcinku bodajże o szkole, albo jakimś z pierwszych odcinków, bo tak moją dużą traumą przed nagrywaniem w internecie, robieniem czegoś w internecie było to, że kiedyś zostałam bardzo zhejtowana i to na żywo, przez wiele lat naśmiewali się ze mnie nadal się to zdarza, że ktoś wspomina te czasy kiedy miałam 12 lat i nagrywałam na YouTubie ja teraz uważam, że nie miałam się czego wstydzić i że byłam młoda i że super, że coś robiłam żałuję, że przestałam Żałuję, że jakby posłuchałam tych komentarzy, ale teraz staram się tego nie robić i ogólnie mój podcast ma przekazywać coś takiego, żebyś robił to, co chcesz i nie zważał w ogóle na nic wokół siebie i jakby tym się kieruje w życiu, żeby myśleć, że żyję na lewitującym kamieniu i mogę robić, co chcę, bo mam jedno życie i chcę się spełniać, chcę być szczęśliwa i chcę robić to, co lubię, dlatego robię podcast, dlatego tworzę w internecie, bo to mnie po prostu jara. Ale jak zaczęłam cokolwiek nagrywać na TikToku, to wiecie, tak sobie usiadłam, stwierdziłam, nagram swój makijaż, bo to też mnie kręci, więc się pomaluję po prostu. Tak, żeby się oswajać z tym, żeby gadać i widzieć siebie, bo jakby nagrywanie jak nikt Ci nie widzi, jest dużo łatwiejsze. Jesteś sam ze sobą, sam z mikrofonem, wiesz, że do kogoś mówisz, ale wiesz, że nikt nie patrzy na to, jak wyglądasz, a w dzisiejszych czasach chyba wszyscy mamy dużą obsesję wyglądu. Ostatnio widziałam taką piramidę, aby na samej górze mieć siebie, później mieć ludzi, a później mieć ciało i teraz bardzo do tego dążę, bo mam dużą obsesję wyglądu, bo bardzo długo w życiu się ze mnie śmiali, nazywali mnie brzydką, I tym podobne przez to, że późno dorosłam, byłam grubsza, co w ogóle z taką głupotą, że jak ktoś jest grubszy, to jest brzydszy. Nie, jakby jak ktoś sam uważa, że jest brzydki, to wtedy jest brzydki, że tak powiem, dla społeczeństwa. Nie chodzi o to, że jak masz niską samoocenę, od razu jesteś brzydki, tylko że jak społeczeństwo ci wmówi, że taki jesteś, to taki się staniesz. Ale do brzegu zaczęłam nagrywać i coś mówię, i potem to obejrzałam i popatrzyłam, Dosłownie miałam taką myśl, tak szczerze między wami, między mną, a między nami, nie między wami. E, pomyślałam, dobra, nie, Wiktoria, jednak zaczniesz nagrywać jak... Yy... Powiększysz usta, bo wyglądasz, jakbyś ich nie miała. Później stwierdziłam, dobra Wiktoria, serio, zaczniesz nagrywać jak, zaczniesz nosić aparat na zęby. I ci się wyprostują, bo mam szparę między zębami i jakby zawsze słyszę, że jest urocza i że coś tam, ale ja jej po prostu nie lubię. Akceptuję już ją, ale dalej jej nie lubię, walczę z tym. Później stwierdziłam, że Boże, jak ja mam duży nos i coś by trzeba było z tym zrobić, i stwierdziłam, że mój wygląd po prostu nie nadaje się do tego, żebym coś nagrywała. I walnęłam się w łeb. I pomyślałam, ja pierniczę. Jakie to jest w ogóle głupie, że znowu boję się zrobić coś, co chcę, bo boję się tego, że ktoś będzie patrzył na mój wygląd. A co w ogóle do tego? Jakby, no przecież moja treść ma się bronić treścią, ma być przyjemna, ma być miła, bo na TikToku nie chcę robić nic zmieniającego życia. Chcę po prostu, nie wiem, czasem się malować, opowiadać i pokazywać, co jem, co robię w ciągu dnia, bo chcę... Poczuć, że mam was bliżej, chcę więcej się pokazywać i po prostu tworzyć coś. A znowu ogranicza mnie mój wygląd. Później zaczęłam myśleć sobie o tym, a co jak ludzie znowu będą się ze mnie śmiać, a co jak pojawią się negatywne komentarze. I zdałam sobie sprawę, Wiktoria, jak bardzo się cofasz teraz tak myśląc? Po to tworzysz to, co tworzysz, czyli ten podcast, czyli całe twoje życie... Jakby są ludzie, którzy naprawdę Ci dziękują, że coś zmieniło się w ich życiu przez Ciebie, a Ty sama teraz zachowujesz się jak po prostu głupek, który nie słucha własnych rad. I walnałam się w łeb i stwierdziłam, nie, dobra, nagrywam. Więc <grywanie> tym samym zapraszam Was na TikToka Wyważony Podcast, tam teraz chcę zacząć opowiadać o pielęgnacji, o makijażu, pokazywać co robię, no i po prostu tworzyć jakiś tam kontent. Lepszy czy gorszy, zobaczymy. Zaczęłam później krytykować, że w ogóle brzydko to wygląda, że jakość jest za słaba, kupię aparat, to wtedy będę, ale jakby nie tworzę, bo lubię i to jest przekaz na sam początek, zanim będziemy gadać o miłości, jest taki, żeby przestać myśleć, że zaczniesz coś robić, jak coś innego będziesz miał, czyli nie potrzebujesz lepszego aparatu, nie potrzebujesz lepszego wyglądu, żeby coś tworzyć w internecie, jeżeli tańczysz albo chcesz zacząć biegać, nie potrzebujesz nowych butów, zacznij z tym, co masz i rozwijaj się powoli, jakby powoli idź do przodu, nie musisz mieć wszystkiego, żeby coś zacząć, bo nigdy z takim myśleniem nie będziesz miał wystarczająco, żeby zacząć. Jak będą się śmiać, jak pojawi się hate, to jakby przeżyję to znowu. A muszę to robić, żeby się rozwijać, bo tu mi się zrobiło za wygodnie. To, że nikt mnie nie widzi, jest po prostu dla mnie zbyt komfortowe, a jakby sukces nie leży w naszej sferze komfortu. W naszym, wiecie... Dobra, to jest na tyle. Słowem wstępu, który trwał z 7 minut. Pogadajmy o pierwszej miłości, czyli czymś, co na przykład u mnie przez filmy Disneya musiało być niesamowite i musiało być tak jak w filmach, bo pamiętam na przykład Wymarzony Loser, nie wiem czy ktoś obej- oglądał, Jezus kocham, przez to pojawiła się moja miłość do informatyków i do takich outsiderów, nadal trwa, nigdy nie byłam z innym chłopakiem niż informatyk, taki fun fact i dalej jestem z jednym informatykiem, więc... Więc tak, i ten Disney pokazał mi, że to musi być takie idealne i specjalne, o tym idealizowaniu już mówiłam, ale uwaga, niepopularna opinia, to ma być idealne. On ma cię traktować tak jak w tych filmach, masz się czuć tak jak w tych filmach, masz się czuć tak jak oglądając je. I tutaj nie chodzi o to, że on ci ma dawać drugie prezenty, czy jakkolwiek, no wiecie, to wygląda, tylko masz się tak czuć jak oglądając to i to jest najważniejsze. Trzeba, Od czego trzeba zacząć w ogóle? Podstawą jest najpierw to, że ty lubisz siebie, ty nie szukasz kogoś, bo koleżanki mają. Ja pamiętam, że jak byłam młodsza, tam moja pierwsza randka była tam w pierwszej gimnazjum. Nie pamiętam ile się ma wtedy lat. Nieistotne. Oj, walnęłam mikrofon. Sorry, ja ja wolę jakby takie surowe te podcasty, że czasem walnę w mikrofon, czasem mi krzesło zaskrzypi, bo jakby już się przyjaźnimy, już nie muszę robić dobrego wrażenia. (laughs) Ale pamiętam właśnie, moja pierwsza randka była mega wymuszona przez społeczeństwo, nawet nie przeze mnie, bo ja wtedy ani siebie nie lubiłam, tym bardziej nie mówiąc o kochaniu. Czułam, że jakby jak będę w związku, stanę się fajniejsza, bo bycie w związku oznacza, że ktoś cię chce, czyli jesteś ładna, czyli jesteś fajna, to wcale tego nie oznacza, bo tak naprawdę będąc niewystarczającym można mieć kogokolwiek. Nie wiem, czy wiecie, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że związek, a nie osoba, z którą jesteś, to czy jest przystojna, czy jest inteligentna, czy coś tam, nie jest wyznacznikiem twojej osoby, tylko jest po prostu twoją drugą połówką. Przestałam utożsamiać Miłość z moim sukcesem, bo to nic wspólnego nie ma z moim sukcesem. To ma być osoba, która będzie moim wsparciem, której ja będę wsparciem, to ma być taki partner. Ja lubię bardzo to słowo, bo wy macie jakby coś tworzyć razem, a nie on się jest po coś potrzebny. Więc do wszystkich młodszych dziewczyn albo starszych dziewczyn, które jeszcze jakby nie mają tego mindsetu, najważniejsze jest to. Żebyś ty kochała siebie i wiedziała, że bez nikogo też jest super, że bez nikogo też jesteś wartościowa i tym ktoś ma się napatoczyć sam. I nie chodzi mi o to, żeby teraz wywalić Tindera, bo to znaczy, że szukasz, bo Tinder jakby nie jest dla mnie takim szukaniem miłości, tylko po prostu poznajesz ludzi, dajesz sobie kolejną furtkę do poznawania ludzi, to jest spoko, Tinder jest spoko, uważam, tak? Dopóki korzysta się z niego z rozsądkiem. Bardziej mi chodzi o nie bycie desperatem, desperatką, bo o to łatwo. Ja czasami nawet nie widziałam, że jestem zdesperowana. Musisz mieć swoje hobby, swoje życie, swoje zajęcia i wtedy nie będziesz zdesperowana. I też tutaj, disclaimer, żeby nikogo nie urazić. Ja czasami za bardzo się przejmuję tym, że kogoś urażę. Myślę, że jesteście na tyle inteligentni, że jakby nie urazi was zły dobór słów, ale wolę zawsze, wiecie, tak wytłumaczyć, żeby wszystko było klarowne, bo ja wiem, że ja też mówię chaotycznie. chodzi mi o to, że jeżeli nie masz jakiegoś konkretnego hobby jeszcze i lubisz sobie po prostu oglądać Netflixa i leżeć wieczorami, nie jesteś gorszą osobą, jakby to jest też hobby, to jest zupełnie normalne, że czasami nie potrzebujemy niesamowitych zajęć, a czujemy się super. Jeżeli to ci wystarcza i czujesz się super, to znaczy, że robisz coś super. Chodzi mi o to, żebyś wtedy, albo był, albo była, (grych) pewna tego, że ty sobie wystarczasz że ty jesteś jakby swoim ulubionym towarzystwem, a dopiero później szukasz tego partnera, partnerki. Ja właśnie źle zaczęłam, nie byłam z tą osobą później w związku, ani nie była moją pierwszą miłością, ale ta właśnie pierwsza osoba, z którą poszłam na randkę, była taka strasznie wymuszona. Pamiętam, poszliśmy w ogóle na randkę do lasu, tam najpierw byliśmy na jakichś lodach, uwaliłam się tymi lodami, później było totalnie dziwnie, trochę przegadaliśmy, zgubiliśmy się w tym lesie, a potem mu napisałam, że przepraszam, ale wolę się kolegować i... Czy zmarnowałam nasz czas? No nie, ale zrobiłam niepotrzebne nadzieje, bo sama nie byłam gotowa, bo myślałam, że że to jest dobre, co robię, bo koleżanki tak robią. Jakby nie próbuj się dopasować. Jeżeli wszyscy twoi znajomi są w związku, nie szukaj teraz kogoś na siłę. Nie czuj się gorszy, bo tak naprawdę to samo możesz robić sam i może być tak samo super. I mówię to osoba jako Osoba, która jest w związku, więc nie próbuję wam tutaj idealizować bycia singlem, tylko ja wiem, że ja byłam tak samo szczęśliwa sama jak z tą osobą i to nie znaczy, że ta osoba jest mało wartościowa, tylko znaczy to, że jakby szczęście jest we mnie, bo w każdym z nas jest szczęście, a nie w kimś, tylko ten ktoś ma nas uszczęśliwiać, jak to robią ludzie wokół, bo ludzie wokół są niesamowicie ważni. Późniejsza rada to jest taka typowo pode mnie, co bym chciała usłyszeć, kiedy już byłam w tym pierwszym związku. To już było tam trochę później niż ta pierwsza gimnazjum. Byłam tak niesamowicie zakochana, że nie widziałam nic wokół. I podstawowa rada to nie bronimy tej osoby przed innymi. W sensie, nie chodzi mi... Dobra, wytłumaczę najpierw. Chodzi mi o to, że jak twoja przyjaciółka mówi, że on się dziwnie w stosunku do ciebie zachowuje, bo coś tam. To nie wymyślamy wtedy, że ale on to zazwyczaj coś tam do mnie, on to zazwyczaj coś tam do mnie. Bo później możemy sami w to uwierzyć. Może skomplikowanie to opowiedziałam jeszcze raz od początku. Chodzi mi o to, wychodzisz ze swoim chłopakiem i przyjaciółka mówi, wiesz, tak Taka zaufana przyjaciółka, ja nie mówię o koleżankach, które nagle wiedzą wszystko najlepiej, tylko taka osoba, której naprawdę ufasz. Twoja przyjaciółka, twoja mama, twoja siostra mówi, że coś jest nie tak. Dziwnie ta osoba się zachowuje. To nie broni jej wtedy, tylko powiedz, że, a może taki dzień, kurczę, nie wiesz o co chodzi i obserwuj wtedy tę sytuację. Przestań innym mówić inaczej i zakrzywiać rzeczywistość na jego korzyść, bo bardzo łatwo to robić kochając kogoś. Bardzo łatwo idealizować go, opowiadać niestworzone historie, bardzo dodawać do jego słów. Ja pamiętam, że każde słowo wypowiedziane przez tą osobę, ja tak koloryzowałam, dodawałam do niego taki głęboki sens, bo byłam zakochana, ale to jest niezdrowe. Bo jakby relacja sama w sobie jest magiczna, nie koloruj tego, to nie jest opowieść science fiction czy coś takiego. To jest zwykłe życie, prawdziwe życie i takie jest najfajniejsze ogólnie, że miłość jakby... Jest niesamowita, kiedy nie koloryzujesz tego. I ona wtedy jest piękna, taka czysta, zwykła. No, (suszy) Sens tego wszystkiego jest taki, żeby akceptować tą zwykłość i szukać w tym szczęścia. Nie koloryzować, nie dodawać, nie analizować podwójnie tych słów, nie bronić, tylko taką taką naturalność w tym wszystkim mieć. To jest ważne. Mi, Mi taka rada. Bardzo dużo by pomogła wtedy, ale każdy musi swoje przeżyć, wiadomo. Druga rada, to jest kiedy już masz tą pierwszą miłość. Dbaj o ludzi, których kochasz tak samo. Jakby możesz mieć czas i dla tej osoby, i dla nich, bo ja wiem, zawsze się wydaje, że ten pierwszy związek jest na całe życie i w ogóle jeżeli jesteś w związku i masz podejście, że jest na całe życie, to jest bardzo zdrowe podejście, bo... Jakby wchodzisz w związek po to, żeby być z nim na całe życie, jakby różnie wychodzi, ale ja każdemu życzę, że jak już jest w tym związku, to żeby byli do końca ze sobą, jakby życie zweryfikuje, ale to nie jest teraz istotne, ważna jest ta miłość i oby to trwało jak najdłużej. Jak będzie trwało krócej, to też jest ok, bo nic, n- nic nie musi być na zawsze, by było wartościowe. Ale chodzi mi o to, żeby pamiętać, że ci ludzie jakby są z tobą zawsze. Jakby nie możesz dla jednej osoby zaprzepaścić, tych relacji. Nie możesz pogorszyć teraz relacji z rodziną, z przyjaciółmi, opuścić wszystkich i mieć tylko tej osoby. I to nawet nie dlatego, że nagle zostaniesz sam, tylko szanuj tych ludzi, bo oni dla ciebie są i jak zmarnujesz to, to może nie być odwrotu. A naprawdę przez to, że jesteśmy tak zakochani, czasami potrafimy zapomnieć, jak dużo zrobili tamci ludzie, jak ważni są w naszym życiu, bo po prostu zaczynamy widzieć tą jedną osobę, co też jest jakby wytłumaczalne, bo jest ta miłość, jest to zauroczenie. Wiadomo, jeszcze przez pierwszy rok czy coś, to wiadomo, że jest jeszcze bardziej podkręcony, niż będzie przez całe życie. Nie wiem, aż tak się nie znam, aż takiego doświadczenia nie mam. W, w małżeństwie nie jestem, więc nie wiem, jak będzie później. Ale chodzi mi o to, że Ci ludzie są, byli i najpewniej będą, jeżeli ty dalej będziesz o nich dbać tak samo i jeżeli ich kochasz, to w swoim kalendarzu zawsze znajdziesz czas dla nich i dla tej osoby. Dla takich młodszych osób, bo teraz na przykład panuje na TikToku, taki, czemu mówię dla młodszych? Ciągle to powtarzam, nie dla młodszych, po prostu, dla każdego. Musiałam siebie poprawić. Na TikToku panuje taki trend o wysyłaniu swoich nudesów, w sensie gołych zdjęć do swojego partnera, tylko nie jakby z własnej woli, tylko dostajesz takie prośby, jeżeli można to w ogóle tak nazwać. Ten trend jest obrzydliwy. Wysyłają wiadomości, w których chłopak mówi, że on ma potrzeby, że on musi to dostać, że jak go kochasz, powinnaś mu to wysłać. I jakby bardzo podczas tej pierwszej miłości, jeżeli jeszcze jesteście w wieku dojrzewania i w ogóle patrz na to, czy to jest oparte jakby na was, na waszych umysłach, na tej przyjaźni, czy to jest wszystko seksualne. Czy ta osoba na ciebie patrzy jak na trochę coś więcej niż dmuchaną lalkę, czy jak na partnera, jak na osobę wartościową, jak na osobę, która jakby jest osobnym bytem, dla której on chce dobrze i ta seksualność jest gdzieś łączeniem tego, bo w życiu jest balans, musi być wszystko zachowane, ale nie jest jakby pierwsza. Tak samo nigdy się nie śpiesz, jeżeli tego nie czujesz, jeżeli ta osoba nie szanuje tego, że ty tego nie czujesz i ona chce teraz, to jakby zakończ ten związek teraz. Jeżeli ona nie ma cierpliwości do takich rzeczy, to ty nie miej do takiego zachowania, bo to później będzie wychodziło na innych płaszczyznach życia. Jakby fajnie, teraz pomyślisz sobie, dobra, zrobię to, bo on tego chce, ale zobaczysz, że do końca waszego związku już będzie taką osobą, jaką jest na tym samym początku. Czyli będzie od ciebie wymagał robienia czegoś wbrew sobie, wbrew tobie, nie będzie się liczył z twoimi, twoim samopoczuciem, nie będzie go obchodziło to, jak ty się czujesz z czymś. Jeżeli cię kocha ta osoba, to to zrozumie i zrozumie naprawdę wszystko. No. Kolejną rzeczą, może kontrowersyjnie, nie wiem, ale nie stań się... Tą osobą w grupie. Czyli nie stań się tą osobą, która mówi tylko o drugiej połówce. Ja wiem, że ciężko, w ogóle jak to jest początkowy etap w związku, albo w ogóle jak jesteś turbo zakochany, to masz ochotę mówić tylko o tej osobie, bo robicie wszystko razem, w ogóle jesteś nią zafascynowany, jest dla ciebie najciekawszą pewnie osobą, jaką poznałeś, ale pilnuj, żeby jednak coś tym znajomym mówić też poza tą osobą, bo naprawdę ludzie zaczną ciebie nie znosić. Bo ile można mówić o kimś? Jakby mów o tym też, co jest u ciebie, licz się z tym, co jest u ciebie, pamiętaj, że w twoim życiu dzieje się dużo ciekawych rzeczy, nie tylko ta druga połówka i dbaj o to, żeby nie był to twój jedyny temat, bo Znudzisz, te, znudzisz po prostu płytę, ludzie się znudzą, ludziom się nie będzie chciało już z tobą gadać i to nie dlatego, że staniesz jakiś niewartościowy dla nich, tylko po prostu ile można gadać o jednym, jakby jak jesteśmy zakochani, to wiem, moglibyśmy tylko gadać w tej drugiej osobie, ale uważaj, żeby tego nie robić wszystkim wokół, bo można mieć dość, serio, można mieć dość, pilnujmy się, pilnujmy się kochani podcast pod tytułem Miłość niczym z epoki romantyzmu, bodajże tak się nazywa ten odcinek, to jest must have. Jeżeli jesteś w swoim pierwszym związku, jeżeli jesteś przed nim i jeszcze nigdy nie byłeś zakochany, to jest must have. Trochę siebie teraz pochwalę, trochę to jest autopromocja, ale ja zawsze staram się mówić tylko to, co chciałabym powiedzieć młodszej sobie. To jest w ogóle moja technika na podcast, że ja mówię coś do młodszej siebie. I liczę na to, że coś komuś to da, że takie lekcje jakby moje życiowe. I i dlatego jakby uważam, że nasza relacja jest tak bliska, bo chcę dbać o was, tak jak o samą siebie, czyli najbardziej, bo siebie mamy mieć najwyżej, bo jesteśmy dla siebie najważniejsi, więc chcę, żebyście znali te rady, bo nie chcę, żeby ktoś was skrzywdził, bo łatwo. No ludzie, ludzie ludziom największe krzywdy robią. Taka prawda, że nikt cię bardziej nie skrzywdzi, jak drugi człowiek i tak samo ty możesz kogoś skrzywdzić, nawet nie wiedząc. I to jest ważne w tym wszystkim. Ogólnie miałam tyle próśb po ten podcast o pierwszej miłości, ale szczerze, czy ja trochę już wyczerpałam temat. To nie chodzi o to, że ja mam mało do powiedzenia. Bo ja ogólnie to mogłabym gadać 24 na dobę i bym się nie znudziła. Moi znajomi to wiedzą, wy trochę też to wiecie, bo ciągle coś gadam i czasami gadam w ogóle bez sensu. I od tyłu, takie mam wrażenie, tak się miotam ale muszę... A, dobra. No właśnie, o to mi chodzi, o takie momenty, w których ja już coś w głowie powiedziałam i aż nie chcę już tego mówić na głos. Ale chodzi mi o to, że coś, czego ludzie mam wrażenie nie mówią, kiedy sobie wpisujesz pierwsza miłość, jak jeszcze nie byłam w związku, nie byłam zakochana i byłam młodsza dużo, no miałam tak 14 lat, to wiecie, wyszukiwałam, co robić, jak to jest być w pierwszym związku, jak się zachowywać, czego unikać i brakowało mi powiedzenia czegoś takiego, że to jest w nas. Jakby łączenie się w pary to jest pierwsza rzecz, jaką ludzie robili chyba na świecie. Czy mam dowody? Nie mam, ale wydaje mi się, że poza przetrwaniem to jest najważniejsze, że mamy to gdzieś w sobie i nie musisz słuchać nikogo porad, nie musisz jakby... Ja wiem, że gdzieś tam zawsze patrzymy na naszych rodziców jako symbol miłości, ale w tych czasach, w których większość rodzin jest rozbitych, rodzice są po rozwodach, często nie mamy przykładu dobrego ojca, przykładu dobrej matki i nie mówię, że wtedy ktoś jest gorszy, lepszy, bo w każdym domu są jakieś odchyły i czasami nie mamy idealnego wzorca miłości i musimy wiadomo, gdzieś tam w podświadomości nie da się tego zmienić, ale ja bym chciała dać taką jedną radę, żeby robić coś zgodnego ze sobą, żeby nie porównywać się do innych par to, że Kasia i Michał robią coś takiego, to nie znaczy, że ty musisz to robić. Najważniejsze jest to, żeby to było naturalne, żeby to było zgodne z tobą, żeby znaleźć swój język miłości. Często w ogóle ja zauważyłam, że na przykład ja, (laughs) często, ale ja, mamy coś takiego, że język miłości gdzieś tam faktycznie od tych rodziców wyciągamy i jeżeli twoim językiem miłości były Prezenty. Rodzice dawali ci prezenty. To nie znaczy, że jesteś od razu materialistką, tylko ty też chcesz dawać prezenty. Drobne listy, upiec ciasto drugiej półce I to jest twój język miłości. Każdy ma inny. Nie można komuś mówić, w jaki sposób on ma okazywać miłość, albo w jaki sposób ty masz mieć okazywaną miłość. Szczerze, często osoby trzecie widzą nasz związek z boku i mogą go ocenić trafniej, ale... Często sami musimy to wszystko oceniać, bo tylko my jesteśmy w tym związku, tylko my to widzimy wewnątrz. Jakby to jest plus, że ludzie mogą skomentować, widząc to z osoby trzeciej i widzieć rzeczy, których my nie widzimy, ale w ostatecznym rozrachunku najważniejsze jest to, co ty czujesz, co ty widzisz, jak ty zachowujesz się z tą osobą, jak ty się przy niej czujesz i staraj się po prostu być jak najszczerszym ze sobą, bo to jest chyba najcięższe. Staraj się widzieć, kiedy ta osoba Cię rani, czy nie robi tego za często, czy Wy faktycznie jesteście dopasowani, czy to nie jest przywiązanie, czy nie robisz tego dla kogoś, tylko staraj się siebie słuchać. I kończąc ten odcinek, chcę powiedzieć, żeby w ogóle go nie słuchać, żeby nie słuchać tych porad, tylko znaleźć własne porady na tą pierwszą miłość i kształtować coś samemu z tą drugą osobą, słuchać siebie nawzajem, rozmawiać. To jest jedyna dobra rada, jaką można dostać, to jest rozmawiać z drugą osobą i okazywać jej miłość w swój własny sposób, mówić, kiedy coś cię boli, kiedy coś cię dotyka. Nawet jak boisz się, że to jest mała rzecz, ale jednak przez nią płaczesz, to znaczy, że nie jest mała. Szanuj to, że twojemu partnerowi na przykład coś konkretnego się nie podoba i żeby on ci wytłumaczył, ale odróżniaj to od tego, kiedy jest ci coś zabraniane. To jest mega ciężka sztuka i chyba uczymy się tego przez całe życie, jak kochać, ale kończąc ten podcast chcę po prostu powiedzieć, żeby było to gdzieś tam naturalne. I taka taka słuchanka, może nic z niej nie wyciągniecie, może z niej dużo wyciągniecie, ale ja Wam bardzo dziękuję za przesłuchanie tego podcastu i polecam Wam po prostu robić to, co uważacie za słuszne. Kocham Was i miłego wieczoru!